1: 亲爱的听众朋友，我们在每一天很有可能做的最多的一件事情就是说话。即使这一天你的话并不多，但是要知道，我们每一天都在说话，说话是我们每一天都要来做的一件事情。可是今天的你我，也许仍然是没有意识到一件事情，那就是话语的重要性。我想，你和我一样，可能常常会听到一句这样的话：说，便宜话最好说了。说这样的话的人，他一定是言之有物。就像有人会说“行胜于言”，也就是行动胜于言语一样。要嘴上说某件事情，总比真正做这件事情要容易得多。尽管这些话语在现实世界中很重要，但是我们做基督徒的却明白，仅仅只是说一说，它并不是符合圣经的，因为这严重的低估了我们话语的重要性。今天，上帝是非常非常的看重我们每个人所说的话语的，因为话语太重要了。而它的重要性又常常是被人忽略掉，甚至有些重要的地方不为人知。人们天天在用自己的语言说话，人们天天都在动动嘴唇，说出许许多多自己要说的话，但却忘记了话语当中蕴含着怎样的能量，又蕴含着多少改变别人，也同时改变自己的。不可忽视的力量。所以，今天我们就要站在圣经的角度来看一看上帝怎样来评估、来看待、来告诉我们话语的重要性。各位亲爱的听众朋友，在圣经当中，上帝告诉我们话语的重要性都有哪些。首先，他告诉我们，你的舌头充满了力量。你不要看我们的舌头很小、很柔软，甚至闭上嘴唇的时候根本就看不见人的舌头，可是舌头却几乎是人身体当中最有力量的一个部位。它的力量不在于它的大小、它的硬度，而是它的能量、它的影响力。所以，在《圣经真言书》的18章21节中，上帝就告诉我们说：“生死在舌头的权下。”多么重要啊！我们常常会说，生死决定于什么什么，但是在这里，上帝告诉我们。生死在舌头的权下。也许你觉得这是一个很大胆的观点，但它的的确确是如此。难怪人们常常说“祸从口出”。你也许也听到过这样的话说：“哎呀，这某某人啊，就是他那张嘴把他害了。”而《圣经》的箴言书在这里的意思是说。牵扯到言语问题的时候，是没有中间立场可说的。你或者就是在建造一个人，把他带往通向真正生命的道路上，通向希望的、有正能量的、能够使他积极起来的路上；或者，你就是在击垮那个人，把他带向一条死亡之路，充满黑暗的。更加让他沮丧的，更加激怒他的，是他消沉的这条路上。按照圣经的说法，话语它绝对不是无关紧要的。使徒雅各在他的书信里就写道：“舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身。”也能把生命的轮子点起来，使不窒息的恶物，满了害死人的毒气。这里告诉我们，言语本身就是非常非常重要的，言语本身就会产生一种巨大的影响力，影响别人，也影响你自己。我们经常的都会倾向于相信便宜话好说。以及行胜于言，因为在现实的生活中，往往让人觉得真的是这样。虽然行胜于言没有错，但是这并不是意味着我们不需要努力的去驯服自己的舌头。我们要相信圣经所说的，不仅仅我们做了什么会带来严重的后果。而且，我们每一天所说的话也是如此的。亲爱的听众朋友，你我每一天说出的言语成千上万，也参与到数以百计的谈话当中。这其中的每一个时刻，都是你建造并带来生命的良机，也是你苦害人、煽风点火的机会。上帝。他希望我们明白这一点。下一次，当你和配偶说话的时候，你想用舌头带来生命吗？在下一次和你的孩子交谈的时候，你打算鼓励他们吗？在下一次和你的邻居、同事交谈的时候，你愿意播种下成长的、健康的、阳光的种子吗？这是上帝要让你明白的第一点，就是你的舌头充满了力量。接下来，他要你明白的第二点就是，你的舌头不属于你。也许听到这样的话，你会觉得很奇怪，你会觉得纳闷儿，甚至你不服气。我自己的舌头难道还不属于我吗？如果真是这样，那么它属于谁呢？让我们一起来看一看圣经是怎么说的。圣经最前面有两句话，构建了我们对舌头的认知。创世纪的一章一节，这里说：“起初，上帝创造天地。”在紧接着第三节中又说道。上帝说：“要有光，就有了光。”这两个真理对于我们的人生意味着两件事，那就是在一切之前就有了上帝，而第一个说话的也是上帝。这就意味着我们的舌头并不属于我所有，因为那是上帝创造的。同样。我们的话语也不属于我自己，因为那是上帝发明的。既然我的话语不属于我，所以我就没有随心所言的许可证了。我的话语是从创世者那里借用来的，我需要明智的加以运用。所以在今天。当你有机会参与到一次谈话中，那就要好好的考虑，你对自己舌头的运用。为了生还是为了死呢？也要好好考虑你所使用这话语的发明者与拥有者，那就是上帝。他会不会许可这样来使用言辞呢？这就是上帝要我们明白的。话语重要性的第二点，你的舌头并不属于你。他要你明白的第三点就是，你的舌头并没有耳朵。听众朋友，这个话听起来好像是挺有趣的，但是你有没有想过，当你说话的时候，你的耳朵会接受到音波的震动，你的大脑。就会理解你听到的词汇，但大多数的时候，你并没有真正在听你自己在说什么。换句话说，你对自己话语的解读和旁听者的解读并不是一致的。当我们并不顾及旁听者的感受时，我们的话语就会造成很多痛苦和伤害。这就是雅各说，我们应该慢慢地说的原因了。所以，你以后说话就要慢慢地说，同时要快快地思考其他人如何解读你的话。这就是上帝要你明白的话语重要性的第三点。你的舌头往往没有耳朵。接下来。上帝要我们明白的话语重要性的第四个方面就是：你的舌头需要一个替代品。亲爱的听众朋友，以上我们分享的三个方面的内容，可能都会让我们觉得非常的泄气，比如像你的舌头并没有耳朵，你的舌头不属于你，你的舌头充满了一些负面的力量等等。但是接下来，上帝却要给我们一个巨大的希望。我们自己很明白，我的舌头有多么充满能力，它的毁坏性也就可能有多大。所以，我多么希望往日重来，我能够删除掉我和我的丈夫或妻子、孩子，或者是教牧童工，以及那些。我应该关心照顾之人的某一些对话。如果时光能够倒流，该有多好！我一定会删掉那些我曾经说过的让我懊悔的话语。听众朋友，我相信你一定有过这样的感触。而通过刚刚我们分享的几个方面，我们也知道，从理论上说，我的舌头。和我的话语并不是属于我自己的，而是属于上帝的。但是有太多的时候，亲爱的听众朋友，你有没有觉得，我们常常会以我们自己做自己话语的主宰者和创造者呢？我们以此自居，而不是让上帝居住。然后我们发现，从理论上说，我们所说的并非他人所听的，而我们通常把应该慢慢说的话说的太快了，又太自私，而没有给出足够的关心和体贴呢？我们也知道，自己并不是唯一面对这种挣扎的人。那么，我们能从哪里得到鼓励呢？第一就是。上帝知道我们的舌头需要一个替代品，才能够进入天国。雅各书的三章二节，这里写道：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人。”所以，上帝派遣他的独生子降世，但他一生从来没有说过有罪的话。第二点就是。上帝的时机是完美的。也许你在人生的晚年才意识到自己话语中的自私、过错等等。或许今天我们分享了这些，你已经认识到了。上帝在他想要得到你的地方就能得到你，你也会在上帝想要你学的这门功课的时候明白这一点。上帝不会后悔，他的恩典也永远不会被错过的。最后，圣灵居住在你的心里，你有能力以新的方式来说话。圣灵来帮助你，他成为你舌头的代替品。有一位基督徒说：“我很喜欢上帝在以西结书三十六章二十七。”到二十九节里的应许，在这里，上帝说：“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章，我必救你们脱离一切的误会。”所以，亲爱的听众朋友，不要因为后悔而消沉。也不要因为现在的失败而灰心丧志。你要相信上帝会将你拯救出来。就在今天，在下一次谈话的时候，你要抓住机会说出那充满生命的话语。因为今天你已经明白，上帝已经告诉你，你的话语充满了力量，你的舌头。不是属于你的，你的舌头没有耳朵，你的舌头需要一个替代品。相信，当我们明白了这一切之后，我们虽然会为过去自己曾经所说的一些话而懊悔，可是上帝今天仍然给我们开了一道门。他说：“他必救我们脱离一切的污秽。”上帝的话语。句句都是信实的，每一句都不会落空。当你愿意说出造就生命话语的时候，你整个的生命也就不再一样了。人说祸从口出，但上帝今天要告诉你的是，福慧也是从口所发出的，新的生命也是从舌头开始的。所以今天，让我们知道话语的重要性之后，也可以来改变我们的言语，驯服我们的舌头。新生命从话语开始。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近。更加亲密的关系。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。今天每日灵修的主题经文是《哥罗西书》一章十九节的经文，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。今天每日灵修的主题叫做“小帐篷”。听众朋友，在1949年，布道家格里汉到洛杉矶举行布道大会，这个具有历史意义的布道会。每天晚上都是爆满的，可以容纳六千多人的大帐篷里面，连续八周，每天晚上都挤满了人。大帐篷附近架设了一个比较小的帐篷，供人进行陪谈和祷告。格里汉的长期音乐总监，也是他的亲密的朋友兼同工齐利夫巴罗斯，经常表示。真正的福音工作，其实是在那顶小帐篷里进行的。在小帐篷里，大家聚在一起，为每一场布道会跪下祷告。洛杉矶当地一名姐妹叫佩尔古德的人，正是这些祷告会的核心人物。在圣经中，我们也看到。使徒保罗写信给哥罗西的信徒，强调他和童工不住的为他们祷告祈求。在信的末了，他提到哥罗西教会的创办人以巴福说自己在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在上帝一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。今天，上帝让某些人拥有在台前工作的机会，在大帐篷里向众人传讲福音。但如同上帝对以巴弗和佩尔古德一样，他让我们每个人都拥有幕后工作的殊荣，能够在小帐篷里屈膝敬拜、祷告、不住，把其他人带到上帝的宝座前。祷告不是一种预备的工作，祷告本身就是工作
0: 。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符。的美好是我今生颂扬的，这一生最美的祝福，就是能人，是主耶稣，这一生最美。就是 -huh. 靠着耶稣，走在高山深谷，他会保
1: 如果您对我的节目有什么意见或者建议以及感想，我是非常的欢迎您能够来信告诉我。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。h c 点 c n， 我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 欢迎您能够来信或者用电邮的方式和我联系。春雨在这里期待着您的来信。好了，我们今天的节目到这里就要结束了。希望您能够常常的光临和支持这一频率，收听希望之声福音广播电台其他时间段更为精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱。能够伴随您一生。下期节目我们再会。